0: È il destino dell'epoca nostra, con la sua caratteristica razionalizzazione e intellettualizzazione e soprattutto col suo disincantamento del mondo, che proprio i valori supremi e sublimi siano divenuti estranei al grande pubblico per rifugiarsi nel regno extramondano della vita mistica o nella fraternità dei rapporti immediati e diretti tra i singoli. Benvenuti alla prima live monografica della stagione, dopo molto tempo si parla di Max Weber, come sempre, dopo la sigla. È bello, è bello essere qui per questa live monografica, veramente non vedevo l'ora, siamo al quinto anno di monografie, la prima si è tenuta a giugno 2015, quindi un anno e m- cinque anni e mezzo quasi, ed è bello, ed era tanto tempo che non vi proponevo una monografia e sono veramente felice di tornare qui ai Cogito Studios, quindi in un ambiente nuovo, ma con qualcosa che conosciamo molto bene e direi qualcosa su cui il mio progetto di divulgazione filosofica si è edificato, le live monografiche e non vedevo l'ora di trattare proprio di quest'autore Max Weber che è veramente un gioiellino nella storia della filosofia, ma non solo, nella storia della multidisciplinarietà delle scienze umane. Sì, perché in fin dei conti Weber è stato filosofo per l'atteggiamento che ha eh, fondato il suo pensiero, la sua analisi e la sua visione della scienza, è stato uno scienziato della società ed è stato anche l'iniziatore non tanto delle scienze sociali che già esistevano in forme forse embrionali, quanto piuttosto del metodo delle scienze sociali, ed è stato forse colui che meglio di chiunque altro ha cercato di costruire una metodologia per capire la società. Saluto tutti quelli che sono in live, eh, io periodicamente leggerò le vostre domande e i vostri interventi, però come sempre la monografica è momenti di monologo miei, domande e risposte, monologo domande e risposte e via dicendo per boh, un'oretta e mezza. Adesso vediamo e cerchiamo come sempre di approfondire questo autore in due modi. Il primo modo è per introdurre il neofita alla lettura di questo autore e l'altro modo è per dare magari delle prospettive alternative a chi già lo conosce. Quindi che siate o meno conoscitori di Weber, secondo me questo può essere un momento interessante di approfondimento. Weber è un autore che ancora oggi fa scuola, sì perché le sue visioni sul modo col quale le scienze impattano sul mondo, sul modo con cui lo scienziato, lo studioso descrive i fenomeni sociali, sono talmente lucide nonostante sia passato molto più di un secolo siamo ormai a insomma, 120 anni di distanza dalle sue opere principali da essere, da essere estremamente attuali è il padre della metodologia inerente alle scienze sociali ed è molto interessante perché l'ambizione di Weber fu quella di trasformare le scienze sociali che non sono hard sciences come la fisica la biologia la chimica in scienze molto più rigorose e in questo senso è anche un filosofo Perché? Perché parlerà molto, come vedremo, di metafisica, oltre che di metodo, il metodo è una parola filosofica per eccellenza, è un revisore di alcune teorie molto importanti, fra cui quella marxista, e sicuramente ci darà filo da torcere nel tentativo di districare la matassa del suo pensiero. e e spero che sia quindi un approfondimento interessante peraltro vorrei prendermi un secondo per dire una cosa Eh, un piccolo intermezzo ho parlato di revisione del marxismo allora lasciatemi dire questo qualche giorno fa è uscito il mio video episodio sul marxismo che è un episodio che è una mia analisi una mia visione del mondo che è discutibile ovviamente e che ovviamente ha scatenato una montagna di eh, haters e vorrei dire questo una buona parte dei commentatori, sotto al video, soprattutto al video di YouTube, anzi quasi esclusivamente sotto al video di YouTube, perché YouTube a volte diventa una cloaca, mi dicono: Ah, ma guardate, sei ossessionato e parli sempre e solo di questo. Al di là del fatto che il video è molto equilibrato, perché ho detto anche delle cose positive del marxismo nel video, pur facendo una critica, perché io sono un critico del marxismo, ma vabbè, quello è un altro discorso. Ah, parli sempre di questa cosa, sei ossessionato, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, queste persone sono molto interessanti perché. Io in realtà produco una montagna di contenuti, un daily cogito al giorno, quindi sette puntate a settimana, più cinque rassegne stampa a settimana, più post, articoli, una montagna di roba, e del marxismo parlo, se va bene, ovviamente in modo preciso e critico in quel modo, una volta ogni due o tre mesi, solo che queste persone guardano soltanto quei contenuti, ed è questa la cosa divertente, quindi... Ho cambiato la mia idea dello hater, lo hater non è quello che sviluppa un sentimento negativo nei confronti di qualcuno o qualcosa, ma è quello che guarda soltanto cose che odia tacciando poi me di produrre solo quei contenuti quando non è vero quindi cari hater secondo me la cosa migliore è guardarvi anche tutto il resto dei contenuti che esulano da quella roba ma so che non lo farete perché... perché vi piace tanto sbrodolare su quei contenuti e va bene ognuno si diverte come vuole ho per versioni un po' più divertenti in mente ma se questa è la vostra lo rispetterò riprendiamo scusatemi volevo togliermi questo sassolino dalla scarpa perché è molto divertente riprendiamo il filo sul discorso Weberiano l'importanza del metodo fin da Cartesio e ancora prima fin da Bacone in filosofia è stato centrale, che cos'è il metodo? il metodo non è avere delle risposte giuste ma avere un filo di pensiero che mi permette di mettere uno dopo l'altro dei comportamenti che mi permettono di costruirmi una lucidità una razionalità e questo la filosofia ha cercato di farlo in tutti i modi ha cercato di farlo nello studio della coscienza e ancora oggi ci prova Ha cercato di farlo nell'economia, nelle scienze sociali, via dicendo, Weber è un grande fautore di questa idea. E l'idea è quella di dare un rigore sufficiente alle scienze sociali da portarle vicine alle scienze, quelle cosiddette dure, appunto la fisica, la chimica, in cui il metodo è intrinseco al discorso scientifico. Questo fa della hard science un qualcosa di duro. Il metodo corrisponde al dato, studiato. Nelle scienze sociali non è così. Tu hai dei fatti che osservi e hai tanti metodi che non corrispondono ai fatti. Il metodo deve corrispondere il più possibile ai fatti per poter funzionare in modo scientifico. Ora, come sempre, partiamo dal consigliare le opere di questo autore, come di tutti gli altri. E allora, quali sono le opere che potete leggere di Max Weber? Qualcuno prima della live mi ha chiesto ma Weber è leggibile anche da un neofita totale? La mia risposta è sì, non è un autore così complicato sono complicate le conseguenze di quello di cui lui parla ma è leggibile certo poi alcuni testi sono più tecnici, adesso vi dico anche quali, però secondo me è un autore affrontabile in effetti spesso si studia anche nei primi anni di università, che uno studi filosofia o scienze politiche e via dicendo, Weber si studia abbastanza presto, anche perché è un po' una base di tanti altri autori quindi le opere, ovviamente l'opera più famosa sulla bocca di tutti che andrebbe lettere. Letta è L'etica protestante e lo spirito del capitalismo del 1904-1905. Questa è un'opera importante, la più famosa di Weber, in cui eh, diciamo che è il case study della sua carriera. In che senso? Beh, lo vedremo dopo, ma è il momento in cui Weber... Meglio che in qualunque altra opera applica il metodo di cui ha parlato per tutta la vita negli altri libri. Opera straordinaria, se siete in live nella chat periodicamente emerge eh, la serie di link dei libri, quindi potete acquistarli, se siete in differita, sotto in descrizione trovate tutti quanti i link per acquistare questi libri. Quindi questo è un testo veramente, veramente fondamentale. Dopodiché c'è un altro testo meraviglioso, La scienza come professione, che troviamo anche nell'edizione con l'altro libro, La politica come professione, ed è un testo importante, estremamente divulgativo, che ogni divulgatore dovrebbe leggere, in quanto segna quella che è di fatto una deontologia del discorso dello scienziato. Lo scienziato che voglia Fare di professione quella cosa deve sottostare, secondo Weber, ad alcune regole che durante la serata affronteremo ed è molto importante leggere questo libro che io consiglio a chiunque si approcci al lavoro, all'ambito della divulgazione di qualsiasi tipo, perché è un testo lucido e intelligente. Dopodiché c'è il libro Storia Economica che mette insieme una serie di studi che cercano di eh, sviscerare la relazione fra società ed economia, per esempio c'è uno studio sulla società agricola romana, ci sono vari studi storici, è molto interessante, è forse uno dei testi più tecnici, anche un po' più difficile da affrontare, ma chiunque sia interessato alla storia dello sviluppo dell'economia in varie tipologie di società deve affrontare questo libro che è veramente veramente interessante c'è solo un problema, essendo un gran numero di studi, se non sbaglio, ha un costo anche abbastanza elevato. Eh, però, insomma, se uno è interessato, quello è un qualcosa che va in secondo piano, perché un libro è sempre un grande investimento. Un altro libro molto costoso è Economia e Società, che è, potremmo dire, il Trattato di Sociologia di uh, Max Weber, testo capitale che io non ho letto nella sua interezza, ma ho studiato quando ho fatto i fondamenti di sociologia all'università e anche in altri momenti l'ho ripreso in mano, anche per interesse personale, è molto bello, anche quello è un testo molto più tecnico, è veramente molto molto interessante. Infine, un libro del 1920-21 che è Sociologia delle religioni. Una delle idee fondamentali di Weber che andremo ad affrontare proprio all'inizio di questa monografica è che le condizioni e i meccanismi economici della società, eh, che mettono insieme i popoli, le comunità, gli individui, e le persone, eh, hanno anche a che fare con la religione, per esempio. E quindi sociologia della religione è il modo in cui Weber cerca di dire come la società forma i saperi e i discorsi religiosi e come quelle religioni poi influenzano nei rapporti economici fra le persone. Un testo anche lì, molto lucido. Lucido è una parola che io attribuisco senza problemi a Max Weber, perché è veramente un autore razionale, con un metodo anche discorsivo lineare, ed è per questo forse che l'ho sempre amato molto e quando l'ho letto mi sono sempre sentito bene. Direi di partire con la prima parte di questa monografia, la critica della scuola storica dell'economia. Weber che È del 1870. 70, eh, del, no, del 1864, scusatemi. Ehm, è un autore che cresce in un ambito culturale molto legato allo storicismo, lo storicismo di stampo hegeliano idealista. Eh, che cos'è lo storicismo in questo caso, se volessimo farla molto semplificata? Beh, è l'idea che tutte quante le manifestazioni, l'economia, la religione, la filosofia, la società in generale, siano il risultato di uno sviluppo della storia, il Geist hegeliano. Questa era una sensazione ancora molto presente nella Germania dell'Ottocento, fino a fine Ottocento e anche dopo, e ovviamente questo prende molto eh, la sua base dall'idealismo tedesco, eh, quindi l'idea che lo spirito della storia proceda e che permetta poi di tanto in tanto alla manifestazione di qualche cosa o di qualcuno e questo sostrato culturale è ciò verso cui Weber inizia subito a porre il proprio sguardo critico infatti il primo elemento che noi vediamo nella formazione di quello che è il suo metodo di studio della società e descrizione dell'economia, è un distanziamento da Hegel e da questo sentimento metafisico. Perché si tratta di metafisica, quello dello storicismo idealista. L'idea che ci sia uno spirito che si incarna nelle persone, nelle società, nello Stato, nell'economia, e che si sviluppa quasi indipendentemente dal modo con cui poi le persone realmente Agiscono e reagiscono agli stimoli politici, sociali, collettivi e via dicendo. Ok? Bene, questo è il primo: il primo, come dire, il primo nemico concettuale di Max Weber. Il secondo è un altro sentimento, un altro metodo interpretativo che prende piede molto fortemente alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento ed è ovviamente il marxismo nella sua idea del materialismo storico. Che cos'è il materialismo storico? Beh, detta Breve breve, eh, c'è la live su Marx di molto tempo fa, recuperatela eventualmente, ma è l'idea che eh, tutto quello che vediamo nella società, le religioni, eh, la la, la, la politica, eh, le guerre, la filosofia, la cultura, la letteratura, l'arte, siano sempre il frutto di meccanismi economici e che ci sia quindi un meccanismo di interscambio economico che dà forma a tutto il resto attraverso questi meccanismi si può capire dove sta andando la società e via dicendo. Eh, Weber dice che questa è una visione dogmatica e unilaterale e anche da questa prende le distanze nelle sue prime opere ora il punto centrale quindi di Weber è questo che nell'analisi dei meccanismi storico-economici deve essere assente l'atteggiamento metafisico perché in effetti tanto il Geist e quanto il materialismo storico marxista hanno un atteggiamento di tipo metafisico nel senso che non c'è la possibilità di avere una comprova eh, rispetto all'esperienza reale. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io parto dall'idea marxista del materialismo storico o dall'idea dello spirito del tempo hegeliana, qualsiasi cosa vedrò al netto di quello che vedrò, potrebbe essere interpretata con quell'atteggiamento. E questo, Weber non lo accetta, è antiscientifico. Perché secondo Weber, il lavoro della scienza sociale, come di qualsiasi scienza, è quello di studiare e descrivere caso per caso. E questa è un'idea dirompente per il suo tempo, ma ancora oggi così difficile da accettare. Perché uno dice, ma come fai? a descrivere e studiare il mondo caso per caso. Non lo puoi fare, ma Weber fa capire che l'atteggiamento deve essere quello lì, cioè la scienza dovrebbe sempre agire come se potesse capire, studiare e descrivere caso per caso. E in questo lui, nella critica ad Hegel e a Marx, arriva a un'idea molto importante, dice fondamentalmente non è vero che la storia si sviluppa con il suo spirito hegeliano come la, la transumanza di questo Geist che porta e trascina tutto con sé rendendo insignificante ogni cambiamento e non è neanche vero che c'è questo materialismo storico in cui dogmaticamente tac economia religione, economia filosofia, economia ospedali, economia eh, Moira Arfei, economia Maria De Filippi, no non funziona così. In realtà, nel caso per caso, dobbiamo capire quali sono le influenze reciproche fra religione, cultura, economia, società dello spettacolo, psicologia, filosofia e via dicendo. Cioè, non esiste una univocità, di nuovo metafisica e dogmatica, in cui dall'economia si va là. L'economia viene influenzata da questa molteplicità e fare scienza significa appunto questo, significa individuare l'oggetto di studio. E anche questa è un'idea fondamentale. Cosa vuol dire individuare l'oggetto di studio? Significa isolare un fenomeno che attrae il mio interesse, sapendo che quel fenomeno va estrapolato da un contesto molto più ampio. È il metodo di individuazione dentro il metodo generalista. Io so che c'è un quadro generale e lo scienziato deve sempre tenere conto del più ampio quadro generale possibile, ma poi lo scienziato non può fermarsi a questo atteggiamento subspecie eternitatis, dire ok questo generale ampio, no, deve prendere e tagliare nella realtà, entrare Prendere una decisione, come se prendesse un bisturi e decidesse di andare lì, tenendo conto del generale ma dovendo individuare. Questa è un'idea importante perché ci dice che lo scienziato, colui che analizza la complessità del reale, fa sempre una scelta non è che lo scienziato di fronte al modo con cui si sviluppa il Geist o di fronte al dogmatismo del, eh, dell'economia che poi sviluppa tut- la struttura marxista e via dicendo allora si trova inevitabilmente a dire ah ok le cose stanno così non è questo il punto è che lo scienziato studiando la complessità del mondo quindi con uno sguardo generale poi deve fare una scelta, un taglio, una cesura e quella cesura deve individuare qualche cosa per questo arriva l'idea più rivoluzionaria di Max Weber, che lì veramente è molto in anticipo sui tempi. Perché partendo da Kant e anticipando Foucault, il costruttivismo, il postmodernismo e via dicendo, lui dice fondamentalmente questo porta alla conseguenza e anche come presupposto il fatto che la conoscenza non è esauribile. Ecco, questa è un'idea fondamentale che mi avete sentito ripetere su Daily Cogito mille più volte. Quanto è importante? Ho citato tante volte Foucault, quando Foucault dice, quando qualcuno scrive, cerca sempre di scrivere l'ultima parola della storia, cioè quando cerchiamo di conoscere qualcosa, presupponiamo che... Riusciremo a conoscere tutto, ad avere un'immagine definitiva del mondo, presupponiamo che la scienza possa esaurire la conoscenza e via dicendo. Questa è una grande miopia, dice Max Weber prima di Foucault, però prendendo a piene mani da Kant, perché anche Kant era convinto che conoscere il mondo non significa esaurire la possibilità di sapere che cos'è il mondo, perché la conoscenza non corrisponde esattamente al mondo la conoscenza è una rappresentazione e come rappresentazione è qualcosa che noi produciamo con il fine di aderire il meglio possibile alla realtà ma non aderiremo mai del tutto a tutto quanto sarebbe come pretendere che tutta la spazzatura dell'universo restasse dentro un unico sacchetto dell'immondizia non possiamo farlo possiamo scegliere dove riempire il sacchetto della spazzatura. Ma l'immondizia poi sarà sempre incommensurabile rispetto alla nostra piccola, povera sacchettata di immondizia. Va bene? Questo è importantissimo perché di nuovo ritorna a quel tema che così tante volte tocchiamo. La... <coughs> Scusatemi, la conoscenza è una scelta che noi facciamo in particolare a riguardo di un fenomeno del mondo, e quindi non è esauribile. E credo che questa sia un'idea molto, molto feconda che spesso, ancora oggi, dimentichiamo. E adesso, prima di procedere, passerei a qualche domanda della chat. Besta similitudine ever. Beh, vabbè, il sacchetto della spazzatura in confronto all'immondizia universale è sempre molto bello, sempre molto bello. Allora, vediamo un po'. vi vedo molto molto vivi in chat c'è anche Frecht ciao Frecht tutto a posto stiamo parlando di Max Weber come potrebbe andare peggio di così cioè potrebbe andare peggio di così in molti modi volevo dire (ride) mi sono appena fatto un lapsus Voglio righe come il mio professore universitario. Ma no, ma cosa vuoi? Ti basta avviare la live e sono qua? Molto meglio così, no? Allora, Khan Bloodbine dice Io non credo di aver capito la conoscenza inesauribile, nel senso che non si finisce mai di conoscere una cosa. Eh, quella è una conseguenza. Ma il presupposto è che la conoscenza è un'immagine che noi ci facciamo della realtà. È come, ti faccio un esempio. Prendi la realtà e la macchina fotografica. Per quanto la macchina fotografica sia precisa, definita, avanzata, quell'immagine che scatterà di quel fiore, di quel tavolo, sarà sempre una approssimazione. I pixel cos'altro sono se non un'approssimazione di quello che è la materia reale. La nostra conoscenza è più o meno così. Noi costruiamo una conoscenza fatta di pixel... La scienza è il metodo con cui mm, siamo riusciti a costruire un'immagine il più aderente possibile alla realtà. Questo non è costruttivismo, questo è corrispondentismo, perché il costruttivismo, invece, dice che la foto è la vera cosa. La foto è la realtà. Invece, secondo Weber, secondo tanti altri, secondo il sottoscritto, la realtà è la relazione fra la foto e l'immagine reale. Anche se io non ho idea e non ho contatto con l'immagine reale, le conseguenze della mia foto, cioè le conseguenze del mio atto di conoscere la realtà, se sono negative, mi porteranno a capire che la mia foto non è fatta bene, è sfocata, è sbagliata mi ha deviato, se invece le conseguenze saranno positive, allora significa che la mia foto aderirà abbastanza bene alla realtà, quindi non è costruttivismo è una cosa diversa, ne ho parlato un po' con Matteo Flora nella cogitata di qualche della settimana scorsa, recuperala anzi, di due settimane fa quasi e, e quindi questo è un aspetto molto molto importante da ciò consegue che per quanti pixel metteremo, per quanta alta definizione ci sarà, la nostra conoscenza sarà sempre una approssimazione della realtà. Questo significa che sarà inesauribile la realtà e la scienza, o chi per essa, sarà sempre il tentativo di corrispondere sempre meglio, sempre più precisamente, ma mai corrispondere del tutto. Questo fa della realtà qualcosa di inesauribile rispetto al nostro conoscere. Questo è quello quello che intendevo dire. Iaco dice, anche Epitteto aveva detto una cosa simile, eh, pur se di striscio, quando nel manuale dice che uno deve specializzarsi solo su una cosa, da uomo deve conoscere fino in fondo una cosa, e non giocarellare conoscendo poco di ciascuna cosa. Questa è un'altra conseguenza di, questa, di questo modo con cui, eh, con cui Weber immagina la conoscenza. Eh, il fatto di non poter mai esaurire la conoscenza del mondo mi porta... A diventare molto bravo in qualcosa, a fotografare quell'aspetto della realtà ed è la specializzazione su cui io sono d'accordissimo, è una cosa molto importante specializzarsi, ma Weber dice di più, dice attenzione, lo scienziato è quello sempre che tiene presente l'esistenza di un quadro generale in cui poi l'evento che va a studiare si colloca e anche Pittetto sapeva benissimo questo quindi attenzione poi a non andare troppo di là o di qua Eh, diciamo che l'estremismo da un lato è quello di dire mi specializzo solo su una roba e lascio perdere tutto il resto Eh, se mi sbaglio su quella roba ci resto secco L'altro atteggiamento è quello di dire l'uomo deve sapere fare più o meno tutto, che è una grande cazzata. È quel, quell'atteggiamento un po' primitivista, secondo cui la specializzazione è male perché l'uomo deve saper fare tutto, ma eh, non puoi fare neanche un 1 per 10 miliardesimi di quello che c'è al mondo. Quindi cosa vuoi fare? Ma direi di procedere. Grazie intanto per le domande e, e andiamo avanti. Qual è quindi per Max Weber, anzi aspettate che bevo prima perché, ragazzi, eh, qui, le monografiche richiedono grande allenamento e abnegazione. Ah sì, vi ricordo, e ne approfitto, se, app- se apprezzate questo tipo di servizio pubblico, eh, tutto quello che facciamo su Twitch, beh, potete abbonarvi a Twitch e sostenere grazie all'abbonamento anche gratuitamente usando Amazon Prime, potete entrare sulla community di Patreon con 2 dollari al mese o 100 dollari al mese in cambio di servigi e sostenere il mio lavoro, oppure potete andare a visitare il negozio e comprare magliette, felpe, tazze con i nostri loghi vi dicendo, quindi mi raccomando, se apprezzate quello che facciamo, dateci una mano ma adesso torniamo a noi, qual è secondo Weber la missione delle scienze sociali è presto detto descrivere e spiegare come si manifestano nella storia i quattro tipi di quelle che Weber chiama azioni sociali. E ve le leggo, ve le leggo perché ho preso l'appunto. Quindi, secondo Weber, qui cade in un... mi verrebbe da dire in un atteggiamento quasi metafisico, cioè eh, pur essendo un relativista dello sguardo sul mondo, dice ci sono però quattro tipologie di atteggiamento sociale. È una semplificazione che lui fa per mandare avanti il discorso, quindi lui dice ci sono quattro atteggiamenti, uno l'atteggiamento razionale in rapporto al fine, per esempio quello dell'architetto che vuole costruire una casa, lui ha un fine, raggiunge quel fine creando un percorso razionale, poi c'è l'azione razionale rispetto a un valore, per esempio Weber fa l'esempio, del capitano di nave che, restando fermo sul suo ruolo, e il suo ruolo è un valore, affonda insieme alla nave. È un atteggiamento razionale perché c'è un motivo, c'è una sequenza logica che ha portato quella persona a convincersi di quel valore e lui vuole rimanere sulla nave perché il suo ruolo gli compete, gli po- lo porta a, ad avere quell'atteggiamento. Poi c'è l'azione affettiva, che è quella dell'animo del soggetto, la paura, l'angoscia, quindi l'emotività. L'azione che potremmo definire irrazionale, ovvero che non ha alle spalle una sequenza di ragionamenti. E poi c'è l'azione tradizionale, che è quella dettata dall'abitudine, la tradizione. Io faccio questa cosa perché gli altri hanno fatto questa cosa e via dicendo. Questi sono i quattro tipi di azione sociale che Weber prende in considerazione per dire... Le scienze sociali devono descrivere e spiegare come quattro, eh, questi quattro atteggiamenti si vanno a eh, manifestare, vanno a unirsi, vanno a eh, anche rompersi l'uno con l'altro e danno vita poi all'economia, alla religione, alla filosofia, agli spettacoli e via dicendo. Sono questi quattro che vanno a combinarsi continuamente e... Che cos'è che dice, e qui c'è un altro aspetto interessante molto molto moderno, lui dice per fare questo, quindi le scienze sociali per descrivere e spiegare questi, questi eventi, queste manifestazioni, che sono la combinazione di questi quattro comportamenti, deve tendere alla scientificità del distacco. Cosa vuol dire questo? Beh, è un atteggiamento interessante perché Weber dice proprio nel suo testo quello sulle scienze sociali, sulla, sulla società, sull'economia sociale, lui dice eh, non ci si può permettere di mettersi nei panni di qualcun altro, quindi il suo atteggiamento che dice via ogni personalismo. Le scienze sociali non possono usare l'empatia, laddove l'empatia è il discorso che ti permette di immedesimarti nei panni di qualcun altro. Tu non lo puoi fare, tu sei tu, hai la tua prospettiva e da quella prospettiva non puoi uscire, quindi è un altro il metodo, è il distacco di guardare alle scienze sociali, quindi ai comportamenti, come se fossero oggetti di studio. Attenzione, Weber sa perfettamente che le persone non sono oggetti di studio, ma d'altra parte sa che il principio generalista, tenere conto del contesto, e il principio di individuazione, tagliare la realtà e prendere quell'evento, può essere perseguito solo ed esclusivamente se lo scienziato, lo studioso, si esenta dalle considerazioni empatiche ed emotive. Non perché Weber sia un bastardo figlio di puttana senza cuore, ma perché se vuoi capire, devi togliere di mezzo l'empatia. Devi togliere di mezzo quell'atteggiamento che invece oggi è molto presente eh, all'interno del discorso pubblico e spesso anche di chi si occupa di scienze sociali. Immedesimati nella sofferenza di quello, immedesimati nella sua situazione non funziona secondo Weber e credo che se volete leggere un buon testo che riprende in mano questa idea scritto qualche anno fa è contro l'empatia di Paul Bloom dove trovate un ampliamento interessante di questo discorso ora c'è un grande problema che è il problema con cui Weber si scontra per tutta la sua vita le scienze sociali non sono come le hard sciences (ride) grazie tante fare sociologia non è come fare chimica perché lo dicevo prima? Perché nella chimica il metodo e il dato, il metodo e il fatto studiato corrispondono, sono quasi la stessa cosa. Nello studio dei comportamenti beh, le cose non stanno così perché, beh, è presto detto, perché a differenza delle molecole gli individui hanno le loro eccentricità, hanno le loro stranezze e i gruppi sono astrazioni composti da individui e per quanto io possa tenendo conto del quadro generale osservare e descrivere il comportamento di un gruppo in modo approssimativamente come dicevamo prima adeguato all'interno di quel gruppo che è un'astrazione, gli individui continueranno a farsi i cavoli propri neanche sapendo di essere parte di quel gruppo comportandosi in modi imprevedibili eccentrici strani a volte mettendo a repentaglio anche le mie previsioni ed analisi. Ovviamente all'interno di queste scienze sociali, a differenza che nella fisica le coincidenze, i vicoli ciechi sono dietro l'angolo, sempre accadono cose che contraddicono la regola. Nello studio della gravità non accade così. Quando tu hai la teoria, che la teoria è falsificata e comprovata, non c'è coincidenza, non c'è eccezione alla regola. Nelle scienze sociali invece l'eccezione regna sovrana. Infine, cosa importante nella dottrina di Weber, nelle scienze sociali tu hai a che fare con valori, e adesso capiremo cosa intende con questa parola Weber, e scelte. E c'è un altro aspetto. A causa di tutto questo, all'interno dell'analisi dello studioso, ci saranno sempre i bias dello studioso. Perciò, se io uno scienziato che si occupa di chimica posso fidarmi della descrizione di un fenomeno senza tener conto dei suoi pregiudizi istintivi, eh, politici, filosofici, Ma quando si tratta di un sociologo, di un filosofo, di uno storico, i bias in qualche modo entrano. E il lavoro dello studioso è quello di distanziarsi da quei bias, riconoscendoli, quindi facendo un lavoro su di sé, ma in secondo luogo esulando dal principio di empatia, come dicevamo prima. Weber scrive una frase che è lapidaria e dice si ha scienza quando si spiegano in essi causali. E per spiegare in essi causali tu non puoi basarti sui bias e sull'empatia. Ora, nell'ambito dello studio delle scienze sociali, quindi, noi abbiamo una One B hard science, le scienze sociali, che non lo potranno mai essere a livello delle scienze dure, che però possono acquisire un metodo. Un metodo per far sì che anche la scienza sociale diventi studio delle cause, comprensione delle cause. Ma, ma, di nuovo, la conoscenza è inesauribile. La montagna d'immondizia è il nostro sacchettino, che non sono della stessa misura per niente. A quel punto lì, non solo la conseguenza è, come dicevo prima, che lo scienziato e lo studioso fa una scelta quando descrive un fenomeno, Tiene conto del contesto e fa la scelta di descriverlo in quel modo lì. E questo poi lo riprendiamo dopo, è molto importante. Ma soprattutto lo studioso sa a priori che non potrà mai descrivere un fenomeno con la totalità, neanche lontanamente la totalità, neanche la sufficienza, direi, delle cause che l'hanno portato a scatenarsi. Questa è un'idea che ha grande impatto, per esempio, nella eh, biologia evolutiva mi viene in mente un autore che a volte mi capita di citare durante i miei Daily Cogito ed è Robert Sapolsky Sapolsky è un biologo dell'evoluzione neurobiologo ha scritto dei libri bellissimi e su YouTube trovate anche delle belle conferenze il suo ultimo libro si chiama Behave il meglio e il peggio del nostro comportamento ed essere umani ed è un libro molto bello se non sbaglio non è ancora stato tradotto in italiano eh, cercate ma mi sa che è ancora solo in inglese e se qualcuno però lo trova in italiano fatecelo sapere, mi raccomando, e Sapolsky prende a piene mani da questa intuizione weberiana, o non so se abbia letto Weber, ovviamente, ma questa è un'idea che ha grande risonanza, e Sapolsky applica questa idea proprio nell'ambito delle scienze evolutive, e lui dice per capire come un comportamento, come una creatura, come una società si evolvono, le cause da prendere in considerazione sono tantissime prendete soltanto degli esempi molto molto semplici, un esempio, un ragazzino in Siria, durante un bombardamento, esce di strada, esce, esce, esce in strada da casa. Durante il bombardamento, appena finito il bombardamento, c'è cioè un casino, nebbia, fumo, odore acre, e dal cassetto della sua dell'atrio di casa sua, prende la pistola che il padre va comprato per difendersi. Scende in strada, in mezzo al fumo, al casino, vede avvicinarsi un altro ragazzo che brandisce in mano qualcosa, ma lui non lo vede bene. E quando questo ragazzo è a 15 metri di distanza, 12, 10 metri di distanza correndo, lui cerca di urlargli, di fermarsi, ma poi il ragazzo spara. L'altro finisce a terra, lui si avvicina e vede che il cadavere in realtà teneva in mano un cellulare. Ovviamente questo ragazzino si è sentito in pericolo, ha sparato ma ha commesso un omicidio. Sapolsky con un atteggiamento fortemente weberiano dice io come faccio a capire questo comportamento? Come faccio scientificamente a descrivere questo comportamento? La risposta immediata è è impossibile ma cosa che posso fare? Posso scegliere come collocare quel comportamento. Per esempio se io adotto un atteggiamento di giurisprudenza liberale mi rendo conto che nonostante tutti quanti tutte le attenuanti c'era fumo, scarsa visibilità casino, paura, angoscia il ragazzino era giovane e via dicendo però alla fine il ragazzino è responsabile di aver premuto il grilletto troppo presto perché avesse aspettato altri 5 secondi 3 secondi avrebbe visto che era un cellulare e quindi è responsabile e colpevole scelgo di tagliare quella fetta di realtà in questo modo ma non è l'unico modo, posso prendere e ampliare un po' lo sguardo e dire bene, lo faccio da psicologo di relazioni familiari e scopro che appena prima del bombardamento in casa, eh, il padre e la madre di questo ragazzo stavano litigando e il padre ha cominciato a picchiare la madre è avvenuto il bombardamento e il ragazzo aveva già un sacco di adrenalina e angoscia in corpo, quando è uscito era già inevitabilmente disperato triste, colpitissimo e scioccato e quindi c'è un ulteriore attenuante, il padre ha fatto violenza sulla madre e quindi, e quindi posso, di nuovo è colpevole, ma almeno c'è un attenuante ulteriore. Posso ampliare ancora lo sguardo, posso per esempio guardare al contesto sociopolitico e capire che in un ambito del genere forse tanti individui sentendosi minacciati di fronte a quel casino, a quel disastro, a quella cecità e via dicendo avrebbero fatto la stessa cosa. Il ragazzo diventa ancora meno colpevole, posso addirittura andare a delineare una storia dell'educazione ricevuta da questo ragazzo e posso accorgermi che uno zio un po' fascistello gli ha sempre insegnato che prima viene la tua vita, prima la tua incolumità, poi eventualmente il resto quindi c'è anche questo insegnamento. Quindi una parte di colpa è anche dello zio. Posso addirittura prendere e tagliare la realtà in un modo ampio da biologo, da genetista e guardare che, per esempio, all'interno del codice genetico di questo ragazzo c'è un gene che lo porta a eh, riempirsi di adrenalina molto più in fretta, se secernere più adrenalina rispetto a un altro individuo. E quindi c'è questo. Insomma, adesso non voglio dilungarmi troppo, ma... Quello che dice Sapolsky, ricalcando l'intuizione weberiana, è io, da studioso, quando guardo un fenomeno della realtà, il più complesso o meno complesso, devo tagliare la realtà, una fetta di realtà, sapendo che non potrò mai ricostruire tutte le cause che hanno portato sto ragazzo a compiere il suo gesto fatale. Non potrò mai, neanche lontanamente, quindi devo accontentarmi e cercare la miglior attività approssimazione, in maniera che la rappresentazione scientifica che io avrò di questo avvenimento corrisponda il più possibile alla verità. Ecco, questo è ciò che lo studioso, secondo Weber, deve fare e fa. Lo studioso sceglie dove approfondire. Anche qui un'intuizione molto importante. La conoscenza non è una strada lineare in cui tu erediti da qualcuno delle intuizioni e le amplifichi no, è un atto di trivellazione lo storico della società, così come il filosofo così come l'analista, il sociologo ha di fronte a sé un ampio territorio di eventi cause con cause avvenimenti, vicoli ciechi interpretazioni, altri storici altri studiosi un territorio molto vasto e il suo lavoro è quello letteralmente di trivellare qui, e vedere dove quella trivellazione lo porterà, e lo porterà forse a un vicolo cieco, non gli interesserà quell'approfondimento, così sposterà la sua trivella, non fate battute sulla trivella, sposterà la sua trivella e andrà a trivellare lì, e andrà a vedere, e sulla base delle trivellazioni già fatte capirà dove spostarsi, fino a che non troverà qualcosa di interessante, e quando troverà qualcosa di interessante trivellerà, 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 e cercherà di capire Quello che ha raccolto è un'idea che per esempio un autore contemporaneo che tutti voi conoscete, Nicholas Nassim Taleb, ha descritto così bene nel testo antifragile soprattutto, descrivendo la conoscenza esattamente come questo atto di trivellazione, di ricerca di petrolio. Lo studioso fa questo, vede qualcosa che lo interessa, lo interpreta superficialmente sulla base dei valori, adesso ci arriviamo che la società in quel momento incarna, e fa un taglio. E da quel taglio cerca di capire se ha acquisito strumenti per comprendere meglio il mondo. Questo è il lavoro dello studioso. E qualcuno potrebbe chiedere, qualcuno di intelligente come Max Weber si chiederà, ma se questo è il lavoro dello studioso, com'è che lo studioso sceglie dove e come tagliare sulla realtà? Beh, la risposta che dà è sceglie sulla base dei valori. E Allora vi leggo un pezzettino. A un certo punto Weber scrive quanto segue Senza le idee di valore del ricercatore non vi sarebbe alcun principio per la scelta della materia e alcuna conoscenza significativa del reale nella sua individualità. In realtà la prostituzione è un fenomeno culturale al pari della religione o del danaro E tutti e tre lo sono in quanto e solamente in quanto e nella misura in cui la loro esistenza e la loro forma che storicamente assumono tocchino direttamente o indirettamente i nostri interessi culturali e in quanto essi suscitano il nostro impulso conoscitivo sotto punti di vista orientati in base a idee di valore, le quali rendono per noi significativo il settore di realtà che è pensato in quei concetti. Che cosa sta dicendo qui? Beh, sta dicendo che la selezione dei fenomeni che noi studiamo, i fenomeni che lo studioso sceglie di ritagliare dalla realtà, si basa basa sui valori. I valori sono il sostrato culturale, economico, sociale che in un dato momento storico viene incarnato. Volete un esempio? Un esempio è il mio, la filosofia pop. Perché io un anno e mezzo un un un, un poco più di un anno fa ho pubblicato Spinoza e Popcorn perché in realtà sono convinto e non so se Max Weber sarebbe stato meno d'accordo, che una parte integrante del nostro sapere contemporaneo sia insito all'interno di quella che è la cultura di massa che non è un fenomeno transitorio che passerà e che poi ci dimentichiamo e che non ha nessun effetto no, perché quando un ragazzo sta quattro ore al giorno a guardare serie televisive l'impatto sulla sua vita è enorme e quell'impatto poi forma delle idee. E allora io, quando ho cominciato a fare il mio lavoro di studioso, divulgatore, filosofo, ho scelto di fare un taglio lì. Ho scelto, potevo, potevo specializzarmi, andare a studiarmi, che ne so, la, la filosofia idealista tedesca, potevo andare a fare il glossatore di Platone, come tanti fanno. Ho scelto di fare un'altra cosa, ho scelto di... Eh, Guardare in modo approfondito quella che è la cultura pop, non per divertirmi e basta, certo poi è divertente, ma per trarne qualcosa di utile per il mondo contemporaneo. E non so se ce l'ho fatta, vedremo in futuro, ancora ci tornerò, ma la cosa veramente importante è questa: è che ho fatto un taglio sulla base di quello che secondo me è la serie di valori incarnati nel nostro tempo, di cui la cultura di massa è una parte integrante. Altre cose sono l'avanzamento tecnologico, quindi la cultura nerd. Anche quello è uno dei valori, uno uno dei modi con cui i valori contemporanei si manifestano nel mondo di cui facciamo parte. Quindi quello che sta dicendo il buon Weber è questo. Lo studioso riconosce i valori incarnati nella società, i valori che intersecandosi danno forma alle nostre domande, al modo con cui pensiamo, parliamo, facciamo, eccetera, eccetera, e da quello cerchiamo di trarre un'idea facendo un taglio sulla realtà. Va bene? Questa è l'idea di studioso che ha Weber. Di nuovo, trivellazione. Ora, qual è il punto fondamentale? Il punto fondamentale che adesso andremo ad approfondire bene è che la scienza, per Weber, è politeismo dei valori. Attenzione, ve lo ribadisco perché è talmente bella questa formula che mi fa venire la pelle d'oca. Politeismo dei valori. Una volta che il mondo si è secolarizzato, cioè secondo Weber noi viviamo nel disincanto del mondo, come ho letto all'inizio della live, una volta che il mondo si è allontanato dal politeismo religioso, lo studioso deve mantenere un politeismo dei valori, cioè deve riconoscere i valori del suo tempo Scegliendo alcuni di quei valori per scegliere i campi di studio che lo interessano, molto bene, a quel punto lì però deve sempre tenere conto che quella è una scelta. E quindi gli altri valori che non ha potuto inserire nella sua analisi esistono e camminano con lui. Quindi, questo tanto per dire a tutti quei filosofi che bazzicano in giro per il mondo attualmente dicendo che ma quella non è vera filosofia, eh, questo mondo è in disfacimento, e via dicendo, teniamo sempre aperta l'idea del politeismo dei valori, che mi ricorda molto anche la genealogia dei valori di Nietzsche. Questo sicuramente Weber eh, conosceva, Nietzsche, eh, nell'epoca in cui scriveva. E, e questo relativismo, che come disse Deleuze, non è la relatività del vero, ma è la verità del relativo a fare la differenza, quella genealogia dei valori di cui Nietzsche parla, quindi il prospettivismo nicciano, trova compiuta forma proprio in questa idea del politeismo dei valori. E allora cos'è che deve fare un bravo scienziato? Beh, secondo Weber deve crearsi dei modelli, e dei modelli che servono per eh, portare avanti il suo metodo, e lui Parla proprio del cosiddetto tipo ideale. Voglio leggervi questo passaggio perché è molto molto importante. Scrive Weber il tipo ideale che non è un tizio che incontri la sera e dici ah questo è il mio tipo ideale. No, no, non è questo. Il tipo ideale è ottenuto mediante l'accentuazione unilaterale di uno o di alcuni punti di vista e mediante la connessione di una quantità di fenomeni particolari, diffusi e discreti, esistenti qui in maggiore e là in minore misura, e talvolta anche assenti, corrispondenti a quei punti di vista unilateralmente posti in luce in un quadro concettuale che in sé è unitario. Nella sua purezza concettuale questo quadro non può mai essere rintracciato empiricamente nella realtà, esso è un'utopia e al lavoro storico si presenta il compito di constatare in ogni caso singolo la maggiore o minore distanza dalla realtà da quel quadro ideale della realtà, scusatemi, da quel quadro ideale stabilendo ad esempio in quale misura il carattere economico dei rapporti di una determinata città possa venire qualificato concettualmente come proprio dell'economia cittadina la prima parte è quella che mi interessa veramente il tipo ideale è È un'intersezione intanto è frutto di una scelta io scelgo di porre attenzione su quei valori lì dopodiché vedo come e dove quei valori si intersecano nella società Grazie a questo, che è un lavoro che va a individuare le intensità, quanto intense sono le relazioni fra i diversi valori nei fenomeni che ho deciso di descrivere e studiare, attraverso questo lavoro io formo il mio tipo ideale, il tipo ideale è letteralmente la prospettiva da cui scelgo di descrivere qualcosa, ancora meglio, il tipo ideale è al tempo stesso, tanto per tornare alla la metafora della fotografia il tipo ideale è al tempo stesso l'obiettivo che scelgo per scattare la foto e il termine comparativo della foto stessa che non è la realtà ma è un tipo è un modello è come se io fossi un fotografo facciamo questo esempio fossi un fotografo il tipo ideale è come ho detto l'obiettivo con cui scatto la foto ed è anche il disegno che io ho fatto cercando di imitare a memoria come la realtà sarebbe stata, sulla base dei miei valori, dei valori che ho scelto di utilizzare per descrivere la realtà. E quindi io posso fare un paragone, il tipo ideale e al tempo stesso l'obiettivo è il paragone, per capire quanto la mia rappresentazione si avvicina alla realtà. È un'idea importante, anche qui, grande una grande anticipazione sui tempi. Il concetto di rizoma di Gilles Deleuze, va ad avvicinarsi proprio a questa idea. Il rizoma che cos'è? Beh, ve lo faccio brevemente. Deleuze va a criticare l'immagine della conoscenza intesa come eh, costruzione arborea, cioè costruzione gerarchica. Che cos'è un albero? Un albero è dalle radici il tronco e poi i rami, le foglie, i fiori, i frutti. Gerarchia. Senza pezzi di tronco non ho le foglie. Senza le radici non ho l'albero. Quindi c'è una gerarchia la gerarchia ha a che fare tutto con una serie di immagini, per esempio la conoscenza è lineare, la conoscenza va dal saggio al meno saggio e via dicendo. Il rizoma invece è un tubero, è quindi una radicella che si sviluppa completamente in modo orizzontale senza gerarchie, in cui se io taglio un pezzo la ricrescita è garantita dall'altra parte e quindi non muore mai il rizoma se io taglio l'albero, muore tutto l'albero. Se io taglio un pezzo di rizoma ricresce a tutte le altre parti perché è anche quasi parassitario. E il rizoma, a differenza dell'albero, nell'idea di Deleuze, funziona per intensità, cioè ciò che conta nel rizoma non è lo sviluppo unitario della costruzione come nell'albero, ma è i punti di intensità che da sinapsi portano a gangli, a nodi. I nodi sono la conseguenza dell'incrocio di diverse cose. Ecco, questa è l'idea che Weber ha della scienza. Lo studioso va a individuare dove e come le cose si intersecano. E dove tante cose si intersecano, là c'è un punto di interesse. Là c'è qualcosa di interessante da studiare, da descrivere e restituire con il proprio discorso. È un'idea rivoluzionaria. Che peraltro anticipa di molto l'atteggiamento proprio di rete che tutti noi oggi viviamo. Che cos'è internet se non un rizoma? Direi di tornare un po' alla chat perché le cose si fanno molto molto complicate. Allora... Ah, vedo che c'è anche Fede in chat che fa casino. Grazie Fede per distrarre il pubblico. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Allora... vediamo, vediamo, ci sono domande intanto grazie a tutti quelli che si sono abbonati siete fantastici, fantastici grazie per il sostegno e buonasera a tutti quelli che si sono uniti a live iniziata 300 stronzi che rispettano il coprifuoco è vero, è vero, è vero magari no, mi immagino che siete siete in giro giro per l'Italia con il cellulare a seguirmi da mobile E a violare il coprifuoco. Allora, Blaze dice, domanda, ma scusa, se le scienze sociali sono così aleatorie, significa che anche i dati, seppur importanti, sono in certe misure aleatori. Come si risolve questo problema? Dipende cosa intendi per aleatori. Se per aleatori intendi che sono sempre incompleti, ti dico, non è un problema, perché l'obiettivo delle scienze sociali non è dare un dato completo e definitivo, ma è quello di dare una descrizione che può essere transitoria. È evidente che se io devo fare una foto della realtà adesso, questa foto non varrà più magari fra 300 anni, neanche fra 30. Quindi non è un problema. Per, per, per questo alcune sono le hard sciences e queste non possono essere hard sciences. Però la cosa importante è il metodo. Cioè, introdurre un metodo per far sì che quell'aleatorietà non si traduca in superstizione. E questa è la cosa fondamentale. Andrea B. chiede, quindi introducendo i valori io posso rendere il metodo simile a ciò che osservo come avviene nelle hard science? No, intanto non introduco i valori. Io riconosco i valori. e Sulla base di quei valori do una prospettiva a ciò che sto descrivendo. Questo mi permette di, non tanto di avvicinare, le scienze sociali non possono avere la precisione neanche lontanamente delle hard sciences. Quello che posso fare è Non sbagliarmi troppo. Ecco, eh, credo che sia questo poi il punto fondamentale. eh? Non sbagliarmi troppo. Grazie, Giove. Non sono riuscito a seguirti in live domani recupero con Spotify. Ottimo, ottimo. Va bene, allora mi sembra che ci siamo. Mi sembra che ci siamo, quindi procediamo, procediamo, procediamo. A un'altra domanda? Ah, ecco, Blaze dice, intendo che se le persone hanno le proprie eccentricità, io avrò sempre dei dati sporchi, quindi dove sta il limite fra presunzione e sicurezza? E, beh, questa è una domanda a cui è impossibile rispondere in questo contesto. La cosa fondamentale è che i dati saranno sempre sporchi, ma non basandoti sugli individui, ma sui gruppi, puoi perlomeno capire come alcuni fenomeni si sono costituiti. Dopo quando arriviamo a parlare dell'analisi che Weber fa della società capitalista, allora forse capirai qualcosa di più. Weber parte da un presupposto, e il presupposto è quello secondo cui la sociologia è superiore alle altre scienze sociali. Perché? Beh, per due motivi principali. Il primo è che la sociologia può, pesare, e sto facendo le virgolette, pesare le cause degli avvenimenti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che proprio grazie a quel metodo di intersezione in cui io vado attraverso il riconoscimento dei valori a delineare una prospettiva interpretativa sulla realtà, io posso per esempio pesare quanto le cause variopinte della prima guerra mondiale hanno reso inevitabile la Prima Guerra Mondiale. E per esempio cosa posso fare attraverso la sociologia? Posso accorgermi che l'omicidio del principe in Serbia non era la causa scatenante della Prima Guerra Mondiale, la quale sarebbe scoppiata anche se non ci fosse stato l'attentato eh, al principe austro, eh, austro-ungarico, eh, mentre il nazionalismo imperante di fine 800-inizio 900, quella è una causa senza la quale non ci sarebbe stata la Prima Guerra Mondiale. È un esempio stupido, ma è per dire che la sociologia può, secondo Weber, grazie a questo metodo delle intersezioni e dei valori, andare a capire e pesare l'importanza delle cause. Qualcuno potrebbe dire, ma perché questo? Beh, fondamentalmente perché lo si fa? Beh, per evitare che queste cose si ripetano poi, perché poi spiccia spiccia è quello l'intento, descrivere una realtà di ieri o di oggi per riconoscere meccanismi che domani potrebbero riprodursi nuovamente e la seconda cosa che la sociologia fa secondo Weber è saper pesare le conseguenze questo è ancora più interessante perché se tu vai a delineare le conseguenze di un dato avvenimento puoi attraverso sempre quel metodo di intersezione pesare l'importanza delle conseguenze in relazione a quell'evento per esempio la battaglia delle delle termopili ha avuto delle conseguenze incredibili, secondo Weber. Fa proprio l'esempio delle Termopili, eh, la battaglia di, di Maratona, fa f- vari esempi, però quello è uno di più interessanti. Dice, se la battaglia delle Termopili eh, fosse andata dall'altra parte, quindi se avessero vinto i Persiani, la Grecia sarebbe cambiata molto. Il che significa che le conseguenze socio-politiche-economiche e di quella battaglia sono state molto legate all'esito di quella battaglia. Tante altre cose invece non hanno questo tipo di conseguenze e quindi io posso pesare questo tipo di fenomeni e e soprattutto, ed è questa una cosa che mi fa molto sorridere, a un certo punto Weber dice uno dei metodi fondamentali per fare questo è chiedersi che sarebbe successo se le cose fossero andate diversamente. Sapete, questa è una cosa interessante perché eh, ciò ha a che fare con l'immaginazione, non con i fatti. Chiedersi come sarebbe andato, eh, come sarebbe sta- stata la storia della Grecia se le Termopili non le avessero vinte gli Spartani e quindi eh, la, la, diciamo, gli occidentali mai persiani, è fare un'operazione di immaginazione che però secondo Weber, se intersecata bene con i dati, i fatti e via dicendo, ti permette di capire un po' meglio come quell'avvenimento ha impattato sul mondo e come quindi gli avvenimenti di oggi possono impattare sul mondo che ci circonda e a me viene sempre in mente quando si parla di questi esperimenti mentali il grande Philip K. Dick nella Svastica sul Sole The The Man in the High Castle dove lui costruisce un romanzo immaginando come sarebbe stato eh, come sarebbe stata l'America gli Stati Uniti negli anni 50 se la seconda guerra mondiale fosse stata vinta dall'asse quindi da tedeschi e giapponesi e costruisce un, un romanzo straordinario di cui consiglio caldamente la lettura e, e perché lo fa? non lo fa soltanto per divertirsi lo fa con un intento molto simile a quello di Weber capire meglio il presente Il e se le cose non fossero andate così è parte del metodo è la parte più labile del metodo se, se vogliamo ma è molto interessante dopodiché arriviamo verso una cosa molto importante qui a cui tengo particolarmente lo scienziato in tutto questo quadro metodologico ha un dovere, e su questo Weber non transige, ha il dovere di essere avvalutativo. Se da un lato lo scienziato è colui che deve riconoscere i valori di riferimento che gli permettono di fare una data analisi, dall'altra parte deve essere avvalutativo, cioè Riconoscere i valori non significa dare giudizi di valore. Per esempio, il bravo sociologo non guarda un fenomeno come la prima guerra mondiale dicendo è stata giusta o è stata sbagliata, perché non è quello il suo lavoro. E soprattutto se il suo discorso scientifico è impregnato di quel tipo di giudizio di valore, perde completamente di valore. Lui deve riconoscere i valori che hanno portato allo scatenarsi di quell'evento, ma deve esentarsi dal dare un giudizio di valore. Questa roba è fondamentale. Per Weber la scienza riconosce i valori come con cause, ma non usa se stessa per propagare i propri valori. Lo scienziato che essendo un individuo emotivo, pieno di bias e via dicendo, deve inevitabilmente nella sua vita utilizzare il suo sistema di valori e deve dare giudizi di valore, nel suo lavoro scientifico non lo può fare, non deve farlo. E questo è un aspetto fondamentale perché mi viene in mente la scuola. Cosa vuol dire fare politica a scuola? La scuola è uno di quegli ambienti in cui tu hai a che fare con un'immagine di studiosi, scienziati, perché gli insegnanti dovrebbero essere degli, forse scienziati è una parola grossa, ma degli studiosi della loro materia. E uno studioso per Weber deve sempre utilizzare un metodo ben preciso per non convincere gli alunni, gli studenti della sua prospettiva, ma per insegnare agli studenti come diventare studenti lo scienziato valutativo, attraverso il suo metodo insegna agli altri come essere scienziati a loro volta non propaga i suoi giudizi di valore questa cosa a scuola andrebbe ripetuta 10 milioni di volte ma voi sapete quante mail io ricevo ogni settimana di studenti che mi dicono Rick sai a scuola io ho consigliato un tuo video e il prof mi ha detto che ma stiamo scherzando no perché Duffer è un capitalista un liberale e via dicendo oppure trovo mail di gente che mi dice sai oggi il mio insegnante ha detto che la, so- la società occidentale è una schifezza che in realtà soltanto il comunismo ha ragione e via dicendo ne ricevo almeno 4-5 settimane di mail del genere perché molto spesso i professori gli insegnanti a scuola e io stesso ne ho avuti di questo tipo non sono avvalutativi e credendo di stare facendo il loro lavoro propagano la loro visione del mondo, cioè impregnano il proprio discorso di ideologia, di giudizi di valore sul mondo, sugli altri. In questo modo tu hai due danni, non solo stai convincendo in modo malevolo, perché se tu usi la tua eh, posizione cattedratica per convincere gli altri della tua posizione politica, sei malevolo, sei malafede, ma in secondo luogo tu stai sottraendo a quelle persone la possibilità di imparare un metodo, e il metodo si impara esulando dai giudizi di valore da parte dello scienziato e dello studioso. Questa è una parte fondamentale, ed è per questo che io consiglio veramente tanto tanto di leggere la scienza come professione, proprio di Weber, perché è un testo che... Ogni persona che inizia a studiare, scusatemi, a insegnare a scuola dovrebbe assolutamente imparare a memoria. Poi dedicherò una puntata eh, perché negli ultimi giorni ho ricevuto alcune mail spettacolari anche da altri insegnanti che mi segnalano comportamenti di colleghi fuori di testa, ma va bene così. È un altro discorso e lo dedicheremo a un altro episodio. A un certo punto, il buon Weber, dopo aver prodotto il suo metodo fra il 1895 e il 1905 si lancia in quello che è il suo vero e proprio case study, cioè il capitalismo alla luce dell'etica calvinista lo spirito del protestantesimo e il capitalismo è un'opera incredibile da leggere e cosa dice in questa opera Weber? allora Weber parte dicendo che noi viviamo in un mondo disincantato, lui lo chiama proprio il disincantamento del mondo, cioè lui descrive questo movimento in cui dalle epoche antiche, in cui le religioni vivevano il loro momento di gloria, grazie alle scienze come la fisica, la chimica, il metodo scientifico, noi abbiamo, ci siamo emancipati dagli dèi eh, e quindi abbiamo vissuto quello che potremmo definire tranquillamente un momento di secolarizzazione peraltro eh, a me quando leggo queste parti di Weber mi viene in mente un po' Vico, certo Vico era un po' troppo positivista, lui vedeva il, eh, la, la prosecuzione dello, de, del percorso umano come questo innalzamento dall'età infantile degli dèi all'età un po' più matura degli eroi fino all'età della maturità, all'età della ragione e via dicendo Non è così Weber, però è interessante che lui descriva in questa secolarizzazione del sentimento religioso uno dei movimenti fondamentali di emancipazione eh, dalle idee superstiziose. E allora vi leggo leggo un piccolo passaggio che secondo me è molto molto carino. Dice Weber La scienza ci fa vedere nella realtà esterna unicamente forze cieche che possiamo mettere a nostro servizio ma non può sopravvivere alcunché dei miti e delle divinità di cui il pensiero dei primitivi popolava l'universo. In questo mondo, privo di incanti, le società umane evolvono verso un'organizzazione sempre più razionale e sempre più burocratica e questo è il presupposto che lui dà a tutta l'analisi del mondo contemporaneo, il mondo del capitalismo che stava fiorendo proprio nell'epoca in cui ehm, Weber scriveva queste righe. Ora, A differenza di Marx, quando Weber cerca di ragionare sulla genesi del capitalismo, lui non descrive quella genesi come il frutto di un sommovimento economico, la struttura marxista su cui le sovrastrutture vanno a impiantarsi, ma lui dice che una cosa che ha fatto anche grande scalpore è l'etica religiosa la causa diretta del capitalismo ovviamente non la sola, l'avanzamento tecnologico l'emancipazione dagli dèi e via dicendo, però c'è anche l'etica religiosa questa è una grande differenza con Marx perché voi sapete che Marx in realtà tutti i fenomeni religiosi, tutti i fenomeni non economici li faceva derivare da sommovimenti economici distanziandosi dal materialismo storico marxista Weber dice no, non è così in realtà quello che conosciamo come capitalismo nasce da un'etica religiosa. E qual è questa etica religiosa? È l'etica del calvinismo, del protestantesimo di stampo calvinista. Infatti Weber, e leggetelo quel libro perché è bellissimo, adesso devo proprio stringerlo, stringerlo, Weber dice, qual è lo spirito del capitalismo? Che cos'è il capitalismo? Il capitalismo non è l'avidità, dice, perché in fin dei conti l'avidità, il volere sempre di più, non è mica nata col capitalismo. Gli antichi faraoni erano avidi. È avido il servo della gleba perché ha la possibilità di avere un vantaggio e se lo prende, se lo tiene e se lo moltiplica se può. Avido è è la natura umana. Tutti quanti gli esseri umani sono avidi. Avido per godere di un beneficio che gli altri non hanno. Avido è colui che, eh, come dice Natalino Balasso, quando arriva al casello autostradale col telepass, gode non perché passa prima, ma perché vede la fila degli altri che aspettano in coda. Quella è l'avidità. E ogni essere umano, anche i più moralisti, ne sono affetti in modo molto forte. Il capitalismo contemporaneo non è delineato da questo aspetto, dice Weber. È delineato dal fatto che il capitalista contemporaneo accumula, 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 ma non per godere di di quegli accumuli, ma per reinvestirli. Cioè è il dominio dell'accumulo in sé per sé io accumulo per reimmettere, accumulo per accrescere ulteriormente quel cumulo, lo metto a rischio e lo rimetto in gioco, e via dicendo, e mi viene un po' in mente quell'immagine del capitalista un po' mitizzato di Ayn Rand che, è eh, straricco, iperammirato eh, e vincente nel lavoro, Però passa 18 ore al giorno in ufficio e non si gode mai veramente i frutti del suo lavoro, perché alla fine ha sempre qualcosa da produrre di più grande, di più importante e di accumulare di nuovo di più. Questo spirito, secondo Weber, è un unicum, non si è mai verificato nel corso della storia in quel modo lì. E questa cosa a Weber interessa. Di nuovo, vedete il taglio che lui fa nella realtà? ora detto così magari tanti diranno ah ma che cazzata, leggete il libro, io l'ho riassunto magari così riassunto non rende l'idea però le argomentazioni di Weber sono lucide e molto molto interessanti quindi il capitalista è diverso perché non accumula per godere era la cosa che accadeva anche nell'antica Roma nell'antica Roma eh, le crisi avvenivano soprattutto perché c'era un forte arricchimento però c'era grande sperperio e quindi quella che era la crescita economica poi si fermava e c'era una crisi Il sistema capitalista invece no, vive di questo accumulo per l'accumulo. E secondo Weber questo ricalca quelli che sono i punti del calvinismo. Me li sono segnati perché sono interessanti. Secondo Weber i punti del calvinismo sono i seguenti. Esiste un Dio assoluto, trascendente, che ha creato il mondo e lo governa, e che lo spirito finito degli uomini non può cogliere. Anche qui la conoscenza che è inesauribile, che non si può mai completare. Questo Dio, onnipotente e misterioso, ha, attenzione, predestinato ognuno di noi alla salvezza o alla dannazione, senza che con le nostre opere noi possiamo modificare un decreto divino già stabilito. È la predestinazione del calvinismo. Non possiamo fare nulla nella vita per contraddire il piano che Dio ha. Ovviamente questa è l'eredità di Martin Lutero, che eh, chiaramente voglio dire, il protestantesimo è legato a questo aspetto, era la grande riforma, non è che se tu fai la carità in chiesa puoi comprarti la salvezza, no? Martin Lutero con le eh, tesi affisse nella porta della chiesa dice no, 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 tu sei predestinato, Dio ha già capito dove vai, non importa un cazzo quello che fai, se... nel calvinismo questa cosa viene moltiplicata enormemente. Dio, peraltro nel calvinismo, ha creato il mondo per la sua gloria, cioè per goderne lui, mica per noi. Ma che cosa vuoi ci mancherebbe anche quella. L'uomo che sia destinato alla salvezza e alla dannazione ha il dovere di lavorare per la gloria di Dio e di creare il regno di Dio su questa terra. Il lavoro è la dimensione fondamentale. Le cose terrestri, quindi la natura umana, la carne, appartengono al mondo del peccato e della morte e la salvezza non può essere per l'uomo che un dono totalmente gratuito della grazia divina. Ora capite bene che di fronte a questo, questa prospettiva o perdi le speranze completamente. Cioè, cazzo serve stare al mondo se Dio ha già predestinato tutto quanto quello che io sarò, farò, dirò, crederò. Dall'altra parte però può sviluppare un atteggiamento diverso e secondo Weber quell'atteggiamento è il cuore del capitalismo. Cioè, la predestinazione si manifesta nel calvinismo attraverso il successo nella professione. Questa è un'idea rivoluzionaria per il tempo in cui si sviluppa, cioè io sono predestinato, non importa quello che farò, è già scritto tutto quello che sarò e dove finirò, all'inferno, in paradiso, nel limbo, a busto arsizio. Ma se durante la mia vita, nel mio lavoro, avrò successo, cioè mi arricchirò, cumulerò, produrrò, sarò ammirato e via dicendo, quello è il chiaro segno che Dio mi sta predestinando al paradiso. Incredibile. E Il calvinismo era esattamente questo. È un tentativo molto interessante quello di Weber di superare Marx e dire di nuovo, guardate che Non c'è mica soltanto l'economia alla base, anche la religione può produrre un sistema economico, anche, non da sola, ma può essere la causa principale. Vi leggo due passaggi molto interessanti. Liberi ormai dalla fiducia antiquata nella possibilità di dedurre la totalità dei fenomeni culturali come prodotti oppure come funzione di costellazioni di interessi materiali, cioè liberi dal dogmatismo di Marx, noi riteniamo però, d'altra parte, che l'analisi dei fenomeni sociali e dei processi della cultura dal punto di vista del loro condizionamento e della loro portata economica sia stata e possa ancora rimanere in ogni tempo prevedibile, con un'applicazione oculata e con libertà di ogni restrizione dogmatica, un principio scientifico di fecondità creativa la cosiddetta concezione materialistica della storia come intuizione del mondo o come denominatore comune di spiegazione causale della realtà storica deve essere rifiutata nel modo più deciso ma l'accurato impiego dell'interpretazione economica della storia è uno degli scopi essenziali della nostra rivista è quello che dicevo io nel video dedicato al marxismo quello tanto vituperato da commenti assurdi e l'idea è che Marx l'ha avuta un'intuizione straordinaria, e che poi è andato in full berserk sul materialismo storico, ma in realtà non è soltanto così univoco il prodursi delle cause sociali. La religione non è solo conseguenza, è anche causa. E continua. La concezione materialistica della storia, nel vecchio senso genialmente primitivo, che compare ad esempio nel manifesto comunista, sopravvive oggi soltanto nella testa di persone prive di competenza specifica e di dilettanti. Presso questa gente si può tuttora trovare in forma estesa il fatto che il loro bisogno causale di spiegazione di un fenomeno storico non trova soddisfazione finché non si mostrano oppure non appaiano in gioco in qualche modo o in qualche luogo delle cause economiche. Ma proprio in questi casi essi si accontentano delle ipotesi a maglie più larghe e delle formulazioni più generali, in quanto il loro bisogno dogmatico è soddisfatto nel ritenere che le forze istintive e economiche siano quelle proprie, le sole vere e anzi, in ultima istanza, sempre decisive. Avere solo il martello per cui tutto diventa un chiodo, il materialismo storico è questa roba qua, hai solo uno strumento e tutto quello che ti circonda deve essere in linea con quello strumento e le cose così non vanno perché è dogma questo è un aspetto molto importante del pensiero di di Weber perché perché prende quello che di buono ha intuito Marx e cerca di ampliarlo e dire ok, questo va bene però non solo così, ci sono anche questi aspetti, e allargando le maglie ci permette di capire un po' meglio la realtà allargandole non troppo perché allargandole troppo diventi costruttivista e pensi che La realtà si produca solo sulla base del discorso che tu ne fai. Non è così. Il discorso che fai deve, attraverso il riconoscimento dei valori e del territorio in cui tu vai a delineare la tua analisi, corrispondere il meglio possibile alla realtà e aderire alla realtà. Quindi Weber è una perfetta via di mezzo fra Marx e Foucault e Deleuze, che vanno troppo verso il costruttivismo postmodernista. Weber è un'ottima lettura per chi vuole trovare quella via di mezzo, anche perché, ripeto, ti dà un metodo, cosa che gli altri due poli non ti danno. Foucault e Deleuze non ti danno un metodo. Marx ti dà l'idea di darti un metodo, ma in realtà è un martello con cui martellare ogni cosa che diventa chiodo, e le cose non possono funzionare così. Un ultimo spunto, prima di passare alle conclusioni e alla lettura della chat, C'è un aspetto interessante che è molto molto presente anche nel dibattito di oggi e che secondo me di Weber bisogna recuperare. L'immagine che lui ha della scienza. Weber dice sulla scienza tu devi avere fede, cioè... Esiste una fede nella scienza. Che cosa intende dire con questo? Intende dire che la scienza funziona. La scienza medica, la chimica, la fisica funziona. Descrive perfettamente la realtà, ma lo fa soltanto a partire da un asserto indimostrabile, ovvero quello secondo cui la verità scientifica sia un bene. Io devo partire dal presupposto che la verità scientifica sia un bene per poter verificare che la scienza funziona quindi è fondamentale anche lì da studioso della realtà capire che ci sono dei valori persino alla base della scienza se io non parto da quel presupposto che la verità scientifica è un bene per me e per gli altri non vedrò che la scienza funziona effettivamente vi leggo un ultimo passaggio molto interessante tanto per portare anche all'attualità il discorso Tanto per fare un esempio, la scienza medica non si pone la domanda se e quando la vita valga la pena di essere vissuta. Tutte le scienze naturali danno una risposta a questa domanda che cosa dobbiamo fare se vogliamo dominare tecnicamente la vita, ma se vogliamo e dobbiamo dominarla tecnicamente e se ciò in definitiva abbia veramente un significato e se lo lasciano del tutto in sospeso oppure lo presuppongono per i loro fini. Pensate soltanto alla quello che stiamo vivendo noi oggi noi oggi abbiamo tanti medici che si chiedono se in alcuni casi valga la pena di vivere la vita, di salvare una vita la scelta fra un ricoverato di 80 anni e uno di 30 con condizioni, precondizioni o meno e tutto il discorso della bioetica sono in realtà il tentativo di superare questo impasse, il tentativo di produrre un modo per domandarsi scientificamente se valga la pena o meno di vivere la vita Weber dice Quelle cose lì in realtà devono esulare dalla scienza. Io non so qual è la risposta, però è interessante. Tanto per dire che Weber è un autore che può darci degli spunti anche su quello che stiamo vivendo. E e credo che sia una cosa importante. Per concludere, e poi passiamo ad alcune domande della chat, per concludere, perché oggi leggere Weber? Beh, per tanti motivi. Uno su tutti. Perché leggere Weber allarga la concezione di ciò che la scienza è, e può. Credo che ancora oggi Weber dia un'idea della scienza, intesa in senso ampio, molto attuale, che tanti ancora non riescono a fare proprio e che invece credo sia fecondo, soprattutto in tempi di crisi. In secondo luogo, leggere Weber fornisce strumenti di analisi critica direttamente applicabili con un metodo. Ed è questo il suo vero valore, cosa che tanti altri pensatori non fanno. Non ti insegno cosa è vero e cosa è falso, ma ti insegno i metodi per distinguere tu il vero dal falso. Pensate soltanto all'ambito che stiamo vivendo delle fake news, della disinformazione. Quante volte l'ho detto e lo ripeterò altre mille volte. Non usciamo dal problema quando qualcuno ci dice cosa è vero e cosa è falso. Usciamo dal problema quando qualcuno ci dà strumenti per capire noi come distinguere il vero dal falso. Ed è questo che va fatto. Infine, un ultimo punto. Credo che leggere Max Weber sia un grande, una grande esperienza per capire cosa significa essere onesti intellettualmente. Quando qualcuno ti chiede che cos'è l'onestà intellettuale, tu rispondigli, Max Weber l'ha scritto veramente bene. Perché l'onestà intellettuale è quella cosa che dicevo prima quando ho parlato della scuola e dei professori. Onestà intellettuale è formare studiosi. Cioè dare strumenti per... Produrre studiosi, non propagare la propria idea del mondo spacciandola come insegnamento. Credo che questo sia importante e credo che saper distinguere fra il momento in cui sto dicendo la mia opinione, propagandando la mia idea, e quando invece sto facendo un'analisi il più possibile scientifica della realtà, sia fondamentale. Impariamo questo. Diciamo sempre dove inizia e finisce la mia opinione, dove inizia e finisce un'analisi il più possibile obiettiva della realtà. Questo è onestà intellettuale. E credo che ci siamo con Max Weber. Quindi io adesso leggo qualche domanda. Non mi è chiaro il significato di bias, probabilmente l'ho sentita per la prima volta ascoltando i tuoi podcast. Eh, bias è una parola che viene utilizzata per descrivere quelli che sono pregiudizi insiti nel nostro modo di concepire il mondo, cioè non è un pregiudizio, un'opinione pregiudiziale, ma sono modi con cui la nostra mente è strutturata e incasella la realtà in modo a prioriistico. Domanda, ma se il taglio nella realtà viene effettuato sulla base dei valori, l'analisi che ne scaturisce non è già valutativa? No, io riconosco i valori che sono insiti in quell'avvenimento, non trasferisco i miei valori, sarebbe valutativa se io interpretassi quell'evento con i miei valori, ma appunto lo studioso deve esentarsi dal fare questo. Iaco chiede, avrebbe senso trasporre il discorso di essere avvalutativi anche nell'informazione? Ovvero il giornalismo privo di giudizio che si limita a descrivere i fatti? Beh, questa è una domanda molto complicata. Ti direi che anche il giornalismo dovrebbe tendere a quello. Ci sono tipi di giornalismo che possono farlo facilmente, non so, il giornalismo nell'ambito della cronaca nera. Eh, oppure il giornalismo economico ci sono giornalismi che invece è molto più difficile il giornalista non è un sociologo quindi qualche consiglio per un buon manuale di filosofia ne avrei eh, bisogno di uno buono a livello enciclopedico per ritrovare pensieri intellettuali velocemente Eh, guarda io ti dico consiglio il reale antiseri o antiseri, non ho mai capito se è reale antiseri è che è un bell'investimento perché sono tre libri da 30 euro ciascuno che però ti danno veramente una conoscenza e una ricostruzione enciclopedica di quasi tutta la storia della filosofia, quindi molto bene. La Bagnano sì, non è male, però no, cioè, è m- molto più streminzito. Ecco, se uno vuole una conoscenza enciclopedica, la Bagnano non è una buona scelta. Phil Rouge dice giustamente piccolo appunto metodologico nei casi dei triage dei pazienti il medico non si domanda mai quale sia il valore della vita ma si chiede data la scarsità di mezzi qual è l'effettivo ritorno dell'investimento della cura ovvero semplicemente guarigione e non ritorno del paziente in altri danni sì assolutamente ho accennato il discorso di principio è quello che fai tu poi sappiamo che nell'ambito della scelta lì proprio sul punto ci sono anche aspetti di quel tipo che emergono. Però questo è un discorso che non possiamo aprire stasera perché sennò ci facciamo male. Consigli di avere delle basi prima di studiare filosofia all'università? Sì, ma non basi di conoscenze, basi di curiosità. Studia filosofia se vuoi farti il mazzo, ma studiare tanto, tanto, tanto. Come dico spesso, eh, filosofia purtroppo è una facoltà che ti puoi fare anche soltanto leggendo le dispense dei professori, Ma se lo fai non ti serve a un cazzo. E quindi in realtà la cosa importante è che tu studi tantissimo, anche per conto tuo. Quel maledetto di Abbagnano presentava Weber come il Marx della borghesia. Ma sul serio? Mamma mia. Mi ha fatto venire i brividi questa cosa. Tu quanto studiavi al giorno? Eh, Io studiavo tanto, ma soprattutto perché soffrendo di insonnia durante l'università... Studiavo tantissimo anche di notte. Tolti i costruttivisti, chi ha criticato Weber e come? Weber è stato uno degli autori più citati e criticati del Novecento, soprattutto ovviamente nell'analisi che lui ha fatto del capitalismo è stato molto controverso. Eh... Oddio l'hanno criticato i fenomenologi l'hanno criticato i costruttivisti i è uno di quegli autori che è stato affrontato in modo più o meno critico da tutti Allora, vediamo un po' se c'è qualche altra domanda altrimenti io farei così adesso chiudo la live e dopo ci facciamo due o tre chiacchiere così in tranquillità per chiudere il pensiero di Popper è legato in qualche modo a Weber ma oddio sai che allora critiche di Popper a Weber adesso così l'ha fatto sicuramente ma non mi vengono in mente poi è difficile rispondere se Popper abbia preso qualcosa da Weber anche perché si sono occupati di cose molto diverse sicuramente l'approccio a prioristico all'avere un metodo li accomuna molto nei diversi ambiti. Bene, allora io direi che adesso noi chiudiamo il Daily Cogito, la monografica. Se siete in live non andatevene, così facciamo ancora qualche minuto di chiacchiera. Per tutti quelli che invece hanno seguito in differita su podcast o su video di YouTube, sapete cosa fare? Diffondete, diffondete, diffondete per far conoscere dei dei Licogito a quanta più gente lì fuori e combattere insieme la zombificazione. Io quindi ringrazio tutti quelli che sono stati in live, è stato molto bello tornare a fare le monografiche, vi abbraccio, come sempre domani alle 12 rassegnato stampa e alle 18 dei Licogito, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.